Hola a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a este guareneo especial de Sin Sentido Común, donde quiero compartir algunas impresiones, reflexiones, comentarios sobre la elección de hoy. ¿Cierto? Son ya las, estoy grabando esto a las, bueno, 10, cerca de las 11 de la noche, y ya está clara la tendencia, ¿cierto?, de que el ganador de la primera vuelta fue José Cas con un 28% por ahí, y después viene Boric con 25% y algo sorpresivo para mucha gente y de forma muy comprensible también angustiante, preocupante sobre todo para personas que muchas personas que nos escuchan ¿cierto? posiblemente ven esto como una amenaza existencial porque sabemos bien que cuando este tipo de personajes ganan pasó con Trump en los Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil no hace falta que ellos mismos dictaminen una política de persecución o de de ejecución incluso de a quienes consideran disidencia sino que basta con que se corra lo que le llaman los ciúticos creo que es de la ciencia política esto la ventana de Overton más dicho más llanamente el margen de lo aceptable entonces se corre un poco más a la derecha hay cosas que aunque el mismo José Cas puede decir con una pilsa en la mano curado raja y digo, compadre güey si yo de verdad güey no tengo nada en contra de homosexuales puta de más que podría ser pero su sola presencia su solo discurso agrupa culturalmente a gente que sí está dispuesta a hacer cosas bastante violentas contra quienes consideran anómalos y bueno es cosa de ver también su programa contra las mujeres su eliminación o reformación del del Ministerio de la Mujer, en fin, cosas que ustedes ya saben muy bien. Entonces, comparto y comprendo y comparto esa, esa preocupación. Pero quiero intentar no quedarme con eso, no que no sea solo compartir esa sensación de, de angustia, sino tratar de entender lo que está pasando. Y eso ya es el primer paso para ver qué hacer, ¿cierto? Sin un esquema, un, una representación de la realidad más o menos certera cualquier plan que hagamos va a estar condenado a fracaso yo sé que Jerry Fodor por ahí dijo un filósofo de la mente que uno de los mentores de Remy y esto yo lo sé porque él lo compartió una vez pero él no se acuerda de dónde yo lo he buscado en su libro y no, no, no pude encontrar la cita dónde está porque me acuerdo casi exacta y dice decía algo así Fodor con su humor que era tan característico las especies que no son capaces de representarse adecuadamente su entorno tienen la costumbre de extinguirse entonces quiero contribuir humildemente a hacer una interpretación que parece un poco más correcta ojalá lo sea y si no lo es bueno esto está abierto para por supuesto para dialogarlo discutirlo lo primero quiero dividir esto en dos partes primero ver el, el dato duro los números la votación la cosa más contingente y empírica y luego pasar un poco más a las ideas a, o sea una especulación teórica yo creo que la gran sorpresa de hoy es la Baja votación de Boris. Un 25%, sino que todas las encuestas le dan sobre un 30, hasta 35. Y más allá de las encuestas que no les creemos, ¿cierto? De que, con justas razones de que todo lo manipuladas que han estado. Era esperable extrapolar los resultados de la prueba, y no solo de la prueba, de la constitución constituyente, y del resultado de, de gobernaciones. Entonces, pensar que Boris a ser un, el candidato de la izquierda, más autodefinida como tal, iba a tener más votos. Bueno, no fue así. Cas por su parte saca un 28% que es harto yo hace un año atrás yo siempre decía que me negaba a aceptar un término muy subjetivo ¿cierto? me costaba mucho aceptar visualizar que tuviera más de un 20% Cast. 
no tanto porque sus ideas no tuvieran cabida en un país como Chile, yo creo que les está demostrado que sí la tienen, más bien por su persona, porque contrario a lo que sus fans y los propios medios han contribuido, de tratar de mostrarlo como, hoy oh, un genio del debate, yo, a mí me parece un número bastante tonto, simplecito, un cuiquito cartuchito, que para la misma gente de derecha es un poco vergonzoso. <risa> eh, bueno, obviamente... Me, eh, la realidad me superó, superó ese rasque por mío, pero tampoco por tanto, 28% sigue siendo menos de lo que las mismas encuestas le estaban dando. Otra sorpresa para algunas personas es la votación de Parisi, 13%, que, y también con justa razón mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que, que un degenerado, que un comprobado degenerado, eh, que le dé la pensión alimenticia, o sea, un drama que ha marcado la historia de este país, recordar ese libro, recordar, hablemos de periodista, recordemos. Basta recordar ese libro de Gabriel Salazar, de eh, se olvidó el nombre, pero del niño guacho, el, el guacho de la historia de Chile, algo así, ustedes también lo conocen muy bien. Y bueno, ahí está. Es cierto, ahora quiero detenerme un poco en París y yo creo que para mí tan sorpresivo no es su votación. De partida, en la elección del 2010 sacó un 10%, un poco más. O sea, sub, no subió tanto más y habiéndose mantenido más o menos vigente el, en internet siempre él sacando videos, siempre estando presente en las redes sociales digamos que esta gente que ha estado siempre en campaña, que vive en campaña parecido a lo de Meo, pero Meo trabaja un mes, un mes cada cuatro años, entonces no es que esté en campaña cuatro años Se man, eh, digamos que eh, no ha dejado de estar en campaña porque siempre están en las elecciones, pero en el día a día no está en campaña en cambio París sí ha, sí ha hecho ese trabajo y además creo que París representa muy bien algo que se le ha llamado la misma gente de derecha, en el, mismo en el mismo neoliberalismo, la esperanza de un capitalismo popular. Algo que Lavín ya lo expresó en su libro eh, La Revolución Silenciosa, que pueden encontrar a veces gratis, tirado a las colas de la feria. Yo, yo tengo ese libro porque una vez compré un libro usado, unas cajas de, de baratija, y, y la señora me dijo, sí, que ya te cualquiera de esas cosas, que están ahí, gratis. Y yo, ah, ya. Muchas no eran muy interesantes, por supuesto, no sé, los cobochinos del año 95, imaginarán. Y tal de la vimpa lo saqué. Y con vergüenza, si lo mostré, mire, voy a hallar este. Ah, ya, de por favor, esa weá. O sea, quiero decir que un libro que se imprimieron, no sé, 200.000 copias, algo así, que para Chile es eh, bastante, o sea, el cochinote Baradit vende cuánto, eh, 100.000, ponte tú, en total, de todos sus libros habrá vendido unos 100.000, y es un fenómeno de venta. Imagínate, la imprimió eso a fines de los 80. Bueno. Porque él esperaba que ese libro llegara a mucha gente, o no él, la gente que lo, que, que lo apoyó. Y sabemos bien la historia de Lavín. Pero más allá de, de, si, la, de si Lavín fue honesto o no al escribir ese libro, o de su o la, de la corrupción que ha ejecutado después, lo cierto es que hay una idea, y que es vieja también, en el neoliberalismo y hasta el mismo capitalismo, hasta Adam Smith. Esta idea de que el capitalismo tiene una, un germen, bueno, de libertad, eso ya no nos lo meten todos los días por la oreja. Pero no solo eso, sino que además es una cuestión antielitista. Porque las élites, los oligarcas, son los, serían los verdaderos anticapitalistas. Porque el verdadero capitalismo surgiría de las bases, y de ahí esta célebre frase de Adam Smith, ¿cierto? De que eh, no es la voluntad del. No, no es la bondad del carnicero, ni el cervecero, ni el panadero el que te lleva la comida, sino su ambición. Y esa frase que siempre nos la enrostran para mostrarnos de cómo la, la ambición es algo bueno y. y y todos los resquemores morales y el capitalismo de la izquierda serían eh, absurdos. Pero no solo eso, Adam Smith no estaba tanto pensando en defender la avaricia, 
sino que estaba buscando exaltar justamente esos oficios menores, pero que en este nuevo sistema sería el motor de la economía y no los grandes grupos, no las monarquías, y, y no, dicen sus herederos hoy, los grandes grupos económicos. Entonces París sí tiene eso, París sí tiene ese germen de un capitalismo anti-elitista, insisto, da lo mismo que él después no lo cumpla, pero en el discurso se vende así, eso es tu propio jefe, ¿cierto? Cualquiera puede emprender. Y ahí yo dudo, dudo, no quiero ser tajante en esto, pero yo no traspasaría ese 13% de París y a Cass así nomás. Porque justamente lo que yo decía antes, porque no las ideas de Cass, pero porque su persona tiene tenía cierto techo y hasta la última encuesta generaba un rechazo muy grande. O sea, más del 50% de gente encuestada decía que por ningún motivo votaría por Cass, gente incluso de derecha. Porque también representa esto. También Cass representa ese neoliberalismo que es lo contrario de, lo, de este capitalismo popular y que lo sabemos muy bien, el capitalismo de la colusión, el capitalismo de, del consenso de Washington, de la institu institucionalidad financiera global con el Fondo Monetario, la Organización Mundial del Trabajo, de que se sancionan económicamente países y, y, y donde lo, el mercado de capitales tiene la absoluta libertad de moverse a placer por el mundo, el mismo caso el que tenga cuenta en Panamá apunta a esto, ¿cierto? la movilidad, el mercado de capitales. Entonces, él refleja esa, esa elite financiera global, aunque él no sea uno de los grandes magnates globales, pero cumple con ese perfil. Al revés de París y que se vende, ¿cierto? Como, mira, un economista, empresario que te va a dar datos para pa emprender por ti mismo. Entonces, creo que ahí se podría ganar algo, no digo de atraer al votante de París, aunque quién sabe, pero por lo menos impedir que se haya pagado. Yo creo que la medida en que se pueda enfatizar esa pertenencia de Cast en su persona a este tipo de oligarquía financiera global que Boris lo hizo muy bien en un debate cuando le sacó en cara lo de las cuentas en Panamá yo creo que se puede conseguir algo por ahí y otra cosa interesante digo claro a Boris yo creo que nadie, nadie le, le esperábamos que sacara menos un 30% que le sacó un 25 algunos decían apostaban por un 30 o 35 y dónde están esos votos que le faltaron aparte de de la desmovilización que también quiero hablar de eso eh, pero al menos de, lo, de los votos que se emitieron yo creo que en Meo en ese 7,8 por ahí por ciento a mí me sorprende mucho para mí eso es el dato más sorprendente de la elección de hoy eh, que un zángano que en la encuesta y la percepción subjetiva uno diría ese Juan que va a sacar 0,1% tiene que ser último tiene que ser menos que Navarro y sacó todo eso entonces yo creo que los votos que le faltaron a Boric están ahí en, en Marco Enrique alguien que se dedicó a atacarlo en los debates y justamente a ponerse a sí mismo como el político eh, viejo zorro, ¿cierto? Que él sí sabría ganar la casa y uno Boric por ser tan pajarón y tan inocente. Entonces creo que, que ahí estaría esa suma. Respecto a, a Casi, bueno, el otro factor es Sitcher, que ya sabíamos que venía en caída. Pero yo, además, esto es algo que a la vez llama a la calma, pero a la vez está bien un poco angustiante. Son las dos cosas. Si nos fijamos en la votación de Cas, es un 28%, y Sichel, que tiene un 12% por ahí, entre ellos dos, por lo menos, hacen un 40%. Y un 40% es el voto típico de cualquier votante de derecha, más o menos competitivo, desde el fin de la dictadura hasta el día de hoy. O sea, no hay ninguna mayor sorpresa por ahí. Y yo vi mucha gente en Twitter ahora hace poco, y, co yo, y comparto plenamente, o sea, no, no, lo, no les cuestiono para nada. Gente con espanto diciendo, mira, sobre la sobrina Pinochet a hablar en la campaña de Cas. Ok, canciones de Pinochet, gente cantando canciones de Pinochet, pero 
Entonces, si sumamos lo, nuevamente, hacemos este ejercicio de sumar los votos Cast Parisi, o sea, perdón, Cast Sichel, tenemos una votación que se acerca a la votación del sí. Y fue un 44%. O sea, un 44% en el 88 del electorado quería que Pinochet siguiera ocho años más. Y sabía todo lo que pasaba. Y le parecía bien. Entonces yo creo que hay muchas personas, y yo me incluyo, tenemos una dificultad para visualizar esto. Tenemos un error generacional incluso, porque en los 90, con toda esta política de los consensos, y hasta los 2000, con el gobierno Lagos, el primer gobierno de Bachelet, tendimos a, a pensar muchas veces que Pinochet era algo así como una cosa del pasado, que bastaba con el paso del tiempo, porque las nuevas generaciones, aunque fueran de derecha, pero sin dar cuenta de la barbarie, del horror, el museo, la memoria, el nunca más, y con eso bastaba para aceptar que, mira, tú puedes ser de derecha, pero hay ciertos mínimos que vamos a concordar en que son inaceptables. Y la realidad es que no, eso no tenía por qué ser así, fue una ilusión. Justamente el pinochetismo de Cas, yo creo que le hace ganar votación a ese tipo de sectores. Recordemos que cuando ganó Piñera en el 2010, la primera vez, cuando se, él se presentaba a sí mismo, lo, lo recuerdo textual, él decía que era un candidato progresista. La palabra tenía otra connotación a la que tiene hoy. Él quería hablar de, de crecimiento económico, pero también quería referirse a, a las así llamadas libertades civiles. Recordemos lo, eso, unos ñuñoinos disfrazados de punky y salían como punks de ñuñoa apoyando a, a Piñera. Él quería jugar esa carta. Y en, en, cuando se celebraban el triunfo, había gente cantando canciones que se burlaban de los detenidos desaparecidos. Había gente con bustos de Pinochet. Entonces, eso siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora hay un candidato que tiene un poquito más de transparencia y no lo oculta. Pero Pinochet, Pinochet, <ríe> Piñera, no, no está tan lejos del propósito de, de la canción, ¿cierto? Se cantando al estadio, Piñera, con madre, asesino igual que Pinochet. Eh, cuando, para la segunda elección que gana Piñera, le va a pedir, va a reunirse con las familias de, de los milicos en Punta Peuco, en Punta Peuco, y le ofrece indultarlo. Como después no lo hace por el costo político que eso tenía, aparecen estos, esa manga de, de, de lacra tratándolo de traidor y que un vendido, y que un izquierdista, un concertacionista, un DC. Pero Piñera lo buscó también. Él quería tener esa seguridad. Entonces, podemos decir que Piñera era un hipócrita. Pero no que el escenario social y cultural cambió tanto lo que ha cambiado por supuesto y sobre todo desde el 18 de octubre del 2019 la legitimidad de los partidos y por eso aparecen estos actores nuevamente el lenguaje ciútico de ciencias políticas del outsider que corren por fuera aunque en realidad no lo sean pero dicen que lo hacen entonces eh, creo que esa variable de la derecha pinochetista filofascista que ya está en Pinochet, recordemos Chacarilla, recordemos toda la política cultural de los primeros años, de decir que el comunismo era degenerado y homosexual y, y, y todo el énfasis de ese machilo. Justo hoy día estaba con mis huyincitos y tomaron un libro de, de su madre que se llama, se me olvidó el libro, era así como Mujeres en Chile, el libro de Lom, editado por Julio Pinto, y me puse a leer un artículo de Verónica Valdivia. Una historia ahora muy importante de Chile, donde hablaba de cómo la dictadura eh, se refería a la, a la mujer en general y en particular asociándola al rol de, dueño de, de dueña de casa y eso como un garante de una moralidad conservadora. Y bueno, se más Chile, el, el trabajo de Lucía Iriar, un artículo muy bueno, por supuesto a quienes sepan de estas cosas ya saben que hay una historia ahora importante, ya la conocen, y quienes no les recomiendo buscarla a ella y, y este artículo, no sé si estará por ahí en internet, 
o, ojalá esté el libro por ahí. Y, y yo y justo lo veía hoy, era, claro, o sea, yo entiendo, de verdad que comparto el espanto de gente, y sobre todo gente, mujeres jóvenes, que han sido parte del movimiento feminista y, y han visto con mucha ilusión el que hay mejoras culturales, leyes de aborto, eh, que se hable de paridad, ¿cierto? que se cuestionen discursos, prácticas machistas. Entonces, ven el programa de Cast y dicen, esto es un gran retroceso, y lo es, por supuesto que lo es. Pero no nos olvidemos que no está haciendo nada nuevo de lo que hizo Pinochet, de lo que hizo Luis Iriart, y de lo que un 44% de la población en Chile le, le pareció que eso estaba bien, y en gran parte la siguió pareciendo. O sea, en ese sentido, yo no creo que sea algo tan nuevo. Creo que algo que estaba ahí, y que hoy encontró una, un rostro con el que eh, salir en público de forma más transparente. Dicho eso, el, el, bueno, tiré esa guaranesca hipótesis de que la caída de Boric en la expectativa de votación se debe también a, a, la, a que Meo subió. Pero hay otro factor, y ya que estamos hablando de, de mujeres, de feminismo, creo que esto es muy importante. Porque no nos olvidemos que el gran problema de las izquierdas en los últimos, bueno, siempre tal vez, pero al menos en los últimos 10 años, en las elecciones que se han perdido, es la movilización. Es que no va a votar la cantidad de gente que uno espera que vote. ¿cierto? Hay comunas donde gana la izquierda, donde se cumplen los pronósticos. Hoy día yo veía en Pudahuel, en mi lugar de votación, y Boris dobló a Cast, Boris sacó un 36% y Cast un 18%. Pero, ¿por qué eso no se replica? ¿Por qué no? ¿Por qué vota menos gente a la que se suponía? ¿Cierto? En la primaria de, de prueba de dignidad sumaban 1.600.000 votos entre Boris y Jadwe. Y ahora el último, el último que vi, Boris tenía algo así como 1.400.000. Se tenía menos votos que los sumados de la primaria. Más allá de hipótesis que tienen algo de conspirativo, y con eso no la descalifico. Las conspiraciones a veces existen y, y no hay que descartarlas. Pero lo digo porque implica ya más variables, ¿cierto? Y, y navaja de boca, vamos por lo más simple. Eh, bueno, es, esa hipótesis comparativa que dice que, que Boric ganó la primaria porque gente de derecha fue a votar por él para que no saliera Jaude. O tal vez no gente de derecha, pero sí anticomunista o temerosa de, de ir a alguien del Partido Comunista. Descontando eso, por lo que ya decía, por simplificar variables, no nos olvidemos que Boric a nivel mediático en el, enfrentó la FUNA, la, la, una, una acusación de acoso sexual. Algo que, desde, que yo creo que muchos y muchas de los que, las personas que escuchan este programa y que somos más o menos afines ya conocíamos, pero que hace muy poco de forma, por supuesto, estratégica, salió un, salieron, sacaron medios de derecha como el Libro, Exante, salió en el último debate. Y es un gran tema. Porque acá perdóneme la autorreferencia, pero en el capítulo 2, puede ser, de Sin Sentido Común, la primera temporada, cuando empezamos a hablar de los sesgos grupales, y cuando Remis expuso el modelo de la, distintos tipos de moralidad en liberales y conservadores, de Jonathan Hyde, que yo siempre digo, un modelo que es cuestionado y tiene su... Hace poco, de hecho, salió Patricia Charchland, que es una... Un, una eminencia en la filosofía de, de la mente, las ciencias cognitivas, criticando muy duramente a Hyde, por, y sobre todo por ese modelo. Pero no, no, le, no nos pongamos, no nos importa que el modelo sea tan real en términos ontológicos, que, que la mente efectivamente tenga esas categorías morales. Conformémonos con que ha servido para predecir conducta, ha sido útil, ha sido una herramienta útil tal como el modelo de Ptolomeo de los planetas, no es real, ¿cierto? la Tierra no es el centro del sistema solar, pero para la gente que lo manejaba, le servía para predecir 
eclipse, movimiento, la ubicación aproximada de los cuerpos celestes. Entonces, eh, juguemos por mientras con una especie de instrumentalismo metodológico. Y que dice ese modelo de Haidt, a grandes rasgos, que la moralidad conservadora, esto yo siempre insisto, él lo hace pensando en los Estados Unidos con las categorías gringas, de republicano y demócrata. Teniendo eso en mente, y con esa precaución, extrapolémonos a este lindo país. Para la mentalidad conservadora, el, los pilares del orden, del respeto a la autoridad, son muy importantes. Y definen el, la pertenencia al grupo. Yo pertenezco a un grupo y apoyo a ese grupo. Por ejemplo, salgo a votar por el hueón que es de mi bando, en la medida en que me asegura respeto a la autoridad y un tipo de moralidad que Haidt la llama como cuidado del cuerpo y habla de la santidad también que son estas conductas típicamente conservadoras una moralidad machista que se opone a la diversidad sexual etcétera pero por otro lado la moralidad que él llama eh, liberal y que me permito para este caso poner casi sinónima como lo que se dice el Frente Amplio un progresismo un socioliberalismo liberalismo igualitario los pilares más importantes, más que el resto son, más que la autoridad y la pertenencia al grupo, son la justicia. Y con una moralidad además distinta sobre la conducta del cuerpo, la sexualidad. Entonces tenemos que hay un grupo para el que es muy importante las demandas de género, pero no solo eso, sino que es más, más importante que la cohesión del grupo y que el respeto a su autoridad, ejemplo, el candidato, es que se haga justicia. Y yo di este ejemplo, y por eso digo, perdón de autorreferencia, yo lo dije tal cual. Si a, la, a, un, a, una, a alguien de derecha, y pasó con Trump, ¿cierto? Eh, aparecen acusaciones de machismo, o en la iglesia católica, imagínense lo que la, la pedofilia. Uno dice, ¿cómo es que no pasa nada? ¿Cómo es que sigue ahí en pie? Eso, bueno, porque para la moralidad de la gente que es parte de ese grupo, no es que eso le importe, no es que consideren que, que esos actos no son condenables. Seguro que consideran que son condenables. Pero eso, pero no les parece que eso permita socavar la autoridad de esa figura líder, ni mucho menos romper el grupo. Por el contrario, en las izquierdas, y esto, insisto, perdón, en la porfía, pero año 2018, yo ponía el ejemplo de los movimientos universitarios, que es de donde viene gran parte de la dirigencia del Frente Amplio. O sea, si en un movimiento universitario, aún a un líder o una figura de izquierda, se le acusa de forma fiable, creíble, si se le comprueba un caso de acoso, su partido, o dos, do, o, o sea, primero esa figura pierde la autoridad que tenía, cueste lo que cueste, y el partido probablemente se va a dividir, cueste lo que cueste, aunque te vaya ahí al hoyo, porque es más importante que se haga justicia. Hay un dicho latino que es bien bonito, no lo voy a decir en latín porque no me lo sé y porque desprecio ese novismo de andar diciendo dicho en latín, pero traducido dice algo así como que se haga justicia aunque caiga al cielo. Y creo que ese es de lo, eh, un, una motivación moral permanente e importante en la izquierda, moderna por lo menos, y contemporánea. Entonces creo que ese factor es muy, muy importante para entender por qué no fue la cantidad de gente que suponía tenía que ir a votar por Boric. Eh, porque lo, los principales enemigos de la izquierda no solo en Chile, en el mundo. No es tanto que la derecha saque más votos, o sea, lo sacan, por algo ganan cuando lo hacen, pero no es tanto de que socialmente genere una hegemonía cultural insondable a la que no se puede contrarrestar. Yo creo que la izquierda no es capaz de movilizarse, de movilizar a la gente que ya cree en esta idea, 
de unirse. El tema es que nos gusta centrarnos en las caricaturas, de cuando ese tipo de, de discrepancias son por estupideces, no sé, la típica, quién es más de izquierda, o, o, o cuántas facciones del trotskismo pueden hacer tres trotskistas. Pero más allá de eso, ¿qué pasa cuando las razones que esgrimen personas para no movilizarse son bastante válidas? Son bastante eh, coherentes con lo que el propio movimiento de izquierda está promoviendo. Cuando un propio movimiento se define a sí mismo como feminista, ¿cómo no le va a afectar algo que uno de los requisitos principales del feminismo? Entonces, no tengo respuesta para eso. Eh, yo no sé qué tendría que hacer Boris en este caso. Él dio una respuesta en, en el debate que, como todo en la vida, hay gente que dijo sí, respondió muy bien, que dijo no, eh, inaceptable. Y declaro mi, mi ignorancia al respecto. Pero sí sé que tiene un, un tema que tiene que ser abordado. Él ya está, ya el candidato no se puede bajar. Eh, o realmente no sé, si hubiera alguna desgracia, cosas así, pero asumamos que no. Otro tipo de liderazgos tendrán que aparecer. Ya mucha gente ha dicho en Twitter, desnuñoícense. Cosa con la que comparto. Vi muchos dibujos horribles que me motivaron a poner un tweet. Eh, tal vez exagerado de mi parte, pero que no me arrepiento. Que yo veo ese tipo de cosas, las veía y me da la impresión de que esta gente no quiere ganar la elección. Cosas tan vergonzosas, tan ridículas. Y incluso yo entendería que no quieran ganar porque el mundo es bien difícil. Y se vienen años bien difíciles para Chile por el escenario global. Quizás comprendería que no quisiera ser, eh, estar a cargo de eso. Y comerte una gran crisis, movilizaciones, peleas con la oligarquía, con el ejército. Pero bueno, ya estamos acá. Y la otra opción es un sujeto como Castro. Y además, aparte de lo, de lo ideológico, eh, yo temo por otra cosa de Castro. Por supuesto, insisto, comparto plenamente todos los temores de personas que se sienten existencialmente amenazadas por este sujeto. Y, e, o nota, aunque no sea él el, el que lo promueva directamente, sino gente que sabemos que son aliados de él, los que hicieron campaña, la gente que marchaba en el rechazo. Eh, pero a mí me preocupa otra cosa, que va de la mano con eso. Es que Cast probablemente tampoco quería ganar. Esto también le llega de sorpresa. Y él tampoco tiene la gente para hacerse cargo de un Estado. Si sí, para el gobierno, para los dos gobiernos de Piñera nos sorprendió mucho con espanto le encontrarnos con zorrones inútiles, vagos, zánganos, incultos, con cargos importantes. Ahora esto va a ser peor, si es que gana Cast. O sea, ahora sí que vamos a tener, no sé, gente egresada y egresada de la Universidad de la Corneta, versión cuica, con cargos importantes de ejecución, de política pública. A eso yo le temo harto porque eso también va de la mano con, con que, claro, tal vez Cast por movilización popular, por oposición del Congreso, que no estoy viendo cómo está quedando, pero parece que está quedando mal también. Pero incluso podríamos decir que ya no son, no son todos tan imbéciles y no aprueben y rechacen medidas como cerrar el, el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, o sus políticas claramente discriminatorias donde se, donde se replica esta lógica de ese machine, ¿cierto? es volver a la política de Lucía Iriar de la mujer dueña de casa. Solo la mujer casada, dueña de casa, tiene derecho, la otra eh, no, no cuenta. Puede que haya gente que se oponga a eso y que en la práctica no lo pueda establecer como ley o como política. Pero no es necesario la acción alevosa de estos sujetos para lograrlo, sino que basta, como pasó con el gobierno de Piñera, 
con Marcela Cubillo y la implementación de la reforma de la educación. Basta con hacerlo de forma tan negligente para lograr el resultado contrario que tú querías. O sea, basta con que ponga un monamanga de zorrones imbéciles en cargos importantes para que aunque no cambie nada, ni siquiera aunque se apruebe una constitución que podríamos llamar progresista, socialista, de izquierda, bueno, si se ejecuta de forma alevosamente negligente, va a tener igual el efecto que espera él. Entonces creo que eso, eso a mí me preocupa harto. Eh, voy a hacer una pequeña pausa. Voy a poner música, una novedad. Voy a poner a Quasar J01. Me dirán, ¿qué crees esta es? Bueno, eh, soy yo mismo. Un proyecto musical que hace bastantes años, pero con intermitencia he venido haciendo. Tengo bastante tirado. Voy a poner algo de un disco, álbum más bien, porque no no un disco físico. Hay para el que lo quiera, pero no, no, se, no se pensó así. Un álbum del 2011, 10 años ya, mira cómo se nos pasa la vida. Llamado El Llamado del Cosmos, que era un homenaje a los, a los 50 años del vuelo de Yuri Gagarin. Y cada tema, yo pensaba plasmar algo, o sea, aludir a algo más que plasmar, homenajear algún, algún aspecto de, de esa hazaña. Y quiero poner una que es más sencillito, más simplecito, tanto en la composición, en el sonido, para dar un poco de ánimo. Se llama Hermosa Fragilidad de la Vida. Y le puse ese nombre porque me acordé que cuando Yuri Gagarin estaba orbitando el espacio, en la conversación que está grabada, se puede acceder a YouTube con subtítulo, con, con Roscosmos. Ahora me perdí, no sé si era Roscosmos, porque Roscosmos se parece que es de de la Federación Rusa, pero bueno, con la Agencia Espacial Soviética, conversaciones muy técnicas, ¿cierto? ¿Cómo va la órbita? Eh? ¿Dónde está? Ya? Y de repente Yuri Gagarin mira por la ventana, ve el planeta Tierra y ve, ve parte de Rusia, de la Unión Soviética, y dice, eh, veo las montañas, veo los ríos, veo los lagos, dice, esto es maravilloso, cuidémoslo. Pensemos en la época, una época en donde no se hablaba de cambio climático, donde la Unión Soviética celebraba el abrir termoeléctrica de carbón y, y aparte de las postales poner chimeneas con humo porque eso era el progreso, eso era la industria o sea, antes, mucho antes de una conciencia ecológica planetaria como la de hoy el ver a la Tierra desde el espacio generó esa sensibilidad en Yuri Gagarin y que después ya harta gente, un famoso economista Kenneth Boulding habló de la nave Tierra que es el, disco, el nombre del disco que hice después <risa> eh, una forma de, de pensar globalmente no en un sentido solo político sino planetario o sea esto de a propósito de casto y de los temores que mete la derecha también descubrí hace poco que el facherío había descubierto la palabra de crecimiento con mucho espanto diciendo que ah, están hablando de crecimiento estos progres la constitución y el bolis y ahora sí que nos quieren convertir en Venezuela y quizás eso ha tenido algún efecto y más allá de las críticas buena que hay que hacerle al decrecimiento como programa político-económico siempre citan a la de Branko Milanovic un economista importante y yo también la recomiendo y por qué no, no sería viable no sería deseable pero es que el crecimiento más allá de lo que digan personas puntuales como idea como noción más allá de la economía justamente como herencia de este pensar globalmente apunta a otra cosa parte de la constatación bastante eh, cliché a esta altura, pero por eso menos importante de que parece que es imposible crecer infinitamente en un planeta que no es infinito, que es finito y sus recursos son finitos entonces, ¿qué hacemos? ¿es viable decir que va a estar creciendo todo el tiempo? 
Y si no, se va a poder. Bueno, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, me alargué demasiado. Después sigo. Vamos con la música. Esto es Hermosa Fragilidad de la Vida de Quasar J01. Bueno, acá estamos de vuelta. Espero les haya gustado. Y como decía al principio, perdón la autorreferencia, pero también quiero apelar esa máxima que en fin, no se quiere uno, ¿quién, <ríe> ¿quién lo va a querer? Eh, y también, eh, bueno, recordar estas viejas composiciones. Empecé a hablar antes de esta idea global, de pensar globalmente. Y creo que ahí, para esta segunda parte, se puede jugar algo de, bueno, proponer un poco qué hacer, ¿cierto? qué ideas, qué es un poco de lo que yo sé, algo de lo que he estudiado se pueden hacer circular para revertir esta situación negativa 
asumiendo que hay gente que es de izquierda, que, que por ningún motivo querría que se diera Cast, pero no fue a votar. O gente incluso que votó a prueba y ahora no votó, que votó por Cast. Hay gente que cambió opinión también. Es necesario que recordemos que no todas las personas se mueven por las convicciones ideológicas como lo podemos hacer nosotros mismos. Yo tenía 16 años cuando una vez, después de contarme una historia de vida maravillosa de mi abuelo, o sea, una historia muy triste, muy trágica, pero que para él tenía una enseñanza de vida muy, muy importante en su juventud. Era un amigo que un amigo venezolano que fue asesinado por una dictadura de derecha en Venezuela. Él me contó la historia, fue todo, fue todo muy trágico. Pero él tenía, era un adolescente cuando esto pasó, y él me decía que ahí él tomó la conciencia que la derecha me lo decía, él, estoy citándolo a él. Siempre quiere pisotear al trabajador, siempre nos quiere pisotear a nosotros. Y por eso nuestra lucha es unirnos para pa evitar ese, ese abuso. Mi abuelo, un, un hombre de pueblo, el que supuestamente los fachos siempre dicen que ellos, ellos sí le hablan y no el Frente Amplio y no la izquierda. Bueno, mi abuelo no, no terminó el colegio, vendía en la feria en esos tiempos cuando me contó esta historia. Y en ese momento yo era adolescente también y me dijo, prométeme que tú nunca vas a votar por la derecha. Yo lo hice y así lo hice toda mi vida. Pero la mayoría de las personas no tienen esta o, o no, en realidad no tengo idea si las tienen o no las tienen. Pero lo que quiero decir es que no podemos esperar que todas las personas voten con ese tipo de convicción. Es perfectamente posible y plausible que haya personas, una masa crítica suficiente para definir la elección, que realmente voten por la derecha y realmente por la izquierda. Que voten a prueba y después voten por CAST, que hayan votado por un por Fabiola Campilla y quizás hayan votado por CAST, que sabe uno. O no por CAST, pero al menos no por Boric. Entonces, ¿cómo llegamos a esas personas? Bueno, no vengo a ofrecer recetas mágicas, pero saquemos conclusiones. El, ese pensar globalmente, el decrecimiento, que por supuesto que muchas personas con legítima, legítima preocupación se pueden espantar al creer que ah, la izquierda está hablando en contra del decre, de, de crecer, quieren que seamos más pobres. Por supuesto que no es esa la idea. Pero si llegan a pensarlo, es legítimo que se espanten. Claro, la palabra de decrecimiento ya viene mal, eso no es fea. Pero el tema de la crisis climática que estamos viviendo sí afecta mucho mucho, mucho a la mayoría de las personas también yo veía, no sé facherío que dicen, oh, los progres hablan del cambio climático y la señora Juanita no le importa esa wea eso claramente solo puede ser un cuico o sea, la constatación de la disminución de las lluvias, del calor, justamente se hace en los lugares donde eso es vital donde no hay árboles donde dependí del agua para vivir del agua de la lluvia yo una infidencia personal que no me gusta hacer pero para graficarlo yo con mi papá no hablaba mucho del cambio climático estamos hablando no sé 10 años atrás pues, ¿para qué le voy a preocupar? ¿para qué le voy a alentar la cabeza? y resulta que él, él me empezó a hablar a mí de este tema y con mucha preocupación ¿y por qué? ¿de dónde salió esa preocupación en él tan patente y que la mantiene hasta hoy? de que esto es algo importante de que la crisis del agua el tema de las lluvias de que si no hacemos algo al respecto nos vamos a ir a las rechuchas bueno, porque él tiene una hermana que es agricultora en el sur, en una región donde gana la derecha muy seguido, en la región de los lagos, creo que me confundo, no me acuerdo si este lugar pasó para los ríos, quedó, se fue para los ríos y quedó los lagos. Pero digamos que es por ahí, una mujer de campo, agricultora, y ella le ha venido contando desde hace una década, con mucha preocupación, el cambio muy drástico, porque también lo, como María Teresa Ruiz y toda esta gente que yo ya sospecho que tiene algún interés económico, que le están pagando para difundir el negacionismo. Dicen, uy, pero si siempre ha habido ciclos, y la Tierra es cíclica. Pero siempre ha habido ciclos, pero nunca con este impacto. Dice, ¿qué es Hugo? 
la gente del campo ha vivido, salga y se queda. Pero con este impacto tan grande, tan rápido, no se veían. Entonces, una constatación empírica para mucha gente. No es de cuico, no es de universitario. Lo mismo pasa con el, con el feminismo. Mucha gente, muchos reaccionarios asumidos y de closet, le gusta despreciar esto diciendo que oh, es un tema de las élites, de, la, de los postmodernos universitarios. Y puede haber nacido ahí, pero resulta que tiene una raíz popular. Por lo mismo de ahí mi sospecha de que puede haber influido la denuncia contra Boric. O sea, esta, esta misma libro de Salazar, que es otro funado, le dijo guacho en Chile, la cantidad de mujeres jefas de hogar. Yo fui criado también, en parte, por una de ellas, una abuela. Y la constatación empírica para personas no cuicas de que este ideal de la dictadura del SEMA Chile que quiere revivir casa de la mujer dueña de casa que no se ocupa de nada más no es sostenible porque justamente las mujeres en el día a día sí está, tienen que estar preocupadas de la economía del trabajo de lo que pasa más allá de la casa o sea esa distinción que se ha estudiado tanto en las ciencias sociales del espacio público espacio privado y cómo el patriarcado pone al hombre en lo público y la mujer en lo privado claro funciona se impone así pero en la práctica eso se resquebraja también y el solo hecho de constatar que esa pretensión retrógrada no, no, no es que no te guste moralmente, o sea, que obvio que no me gusta moralmente, pero es que no es viable. Yo creo que eso también es algo que, que se, se debe... Yo, bueno, me, que me, me, por desgracia me acuerdo de cosas buenas de Boris ahora y no voy a decir algo malo para, para indicar y ofrecer la, una respuesta, pero el énfasis en que él trabajo, la reactivación económica tenía que pasar por la inclusión de la mujer creo que ese era un, un buen tipo de discurso, hay que potenciarlo a propósito de desñoizarse eh, comparto el principio pero recordemos además algo que es un poco triste y perverso esto, yo comparto todos los memes de contra Ñuñoa y todo el espíritu que hay detrás, pero también leí por ahí una reflexión muy sabia que decía hace 10 años, todos esos memes y todas esas cosas son, se decían de providencia y la están diciendo con Ñuñoa por la gentrificación porque se está volviendo cada vez más caro la vida, la vivienda pero yo quiero ir más allá el extremo emburbujamiento del frente amplio que se acusa y personajes como de polo ciertos huecos hueones inútiles que uno no sabe cómo pueden tener tribuna siendo que en las mismas bases de ellos en, la misma, en una misma población repartiendo panfletos deben tener a alguien con más grados académicos con, mayor, con estudios publicados probablemente con libros publicados probablemente haciéndoles pega pero sin ningún impacto en la cúpula y tiene esta clase de esperpento entonces esta clase de esperpento no son de Ñuñoa, son de Itacura, son de Providencia son de lugar Nechea es gente que viaja por el mundo, o sea Ñuñoa les queda chica o sea, yo entiendo el meme, pero pega un poco ingenuo, porque si bien tiene mucha razón en esa cultura universitaria eh que está más pendiente del problema del primer mundo que de los locales pero hay un factor más grave que es élites que están aún más desconectadas para las que de verdad Ñuñoa les parece el cúlmine del pueblo donde recordemos que en Ñuñoa también hay poblaciones hay narcotráfico no todo es, son los cafecitos de, del barrio Italia o esa providencia que va a ver dónde hay cafecitos no sé de terraza también hay lugares bastante complejos entonces apoyo el meme pero refinémoslo un poco si de verdad conocieran el 100% de Ñuñoa estarían mucho más conectados con la realidad. Si conocieran o sea, la población rosita renar y el CEFAM que hay ahí, estarían más conectados de los que están ahora escuchando a gente como 
como de pueblo, que hablan de la inestabilidad y todas esas cosas. Y bueno, eh, queda un camino largo de aquí a la segunda vuelta. Creo que se puede revertir. Insisto en que la figura de Cast, su persona, contradice mucho los principios que su propia el propio público al que quiera hablarle defiende. En parte ya se ha caído un poco, ya no está jugando esta carta de lo políticamente correcto. Es que yo digo, yo no digo lo que es políticamente correcto. De esto de lo que los lolos le llaman edgy, esta cultura de 4chan, esta imitación de Trump, ¿cierto? De, de, de las guerras culturales gringas. Se salió un poco de eso. Y eso probablemente también explica su éxito. Pero sigue siendo eh, una figura anómala para los propios preceptos de la derecha. Es un conservador, es un pinochetista. Pero el otro día, la otra vez cosa que he visto que muchos hacemos de meternos en estos programas de Twitter que hacen facho para sapear para reírse para no estar tan entretenido hacerlo pero para conocer al enemigo a mí algo que me llamaba mucho la atención es que ellos decían oye se están infiltrando los zurdos sí está lleno de zurdos ¿cómo lo espantémoslo? y siempre el, la, la clave la palabra clave que ocupaban según ellos para espantar a la, a la izquierda hablan de trabajo sí bueno, oye hay que levantarse temprano mañana ahí no vienen los zurdos Juntémonos, pero juntémonos a las 7 de la mañana porque ahí los zurdos no llegan, como no trabajan, como vienen de los papás. Y claro, en parte asumen esa extensión del meme de Ñuñoa y que no, no vamos a decir que no existe. Pero yo ahí jugaría la carta contraria. Justamente José Case, un zángano que nunca ha trabajado, que ha sido un mantenido de un primero de una herencia familiar y luego del Estado en un puesto en el que ni siquiera iba a trabajar. Creo que es un énfasis que hay que poner. Aunque a, a Boris no le guste que la confrontación y que no quiera hablar mal de nadie, pero bueno, quizás no lo haga él, que lo haga otra persona. Ese Camila Vallejo, alguien que tenga más credenciales. Hay que enfatizar que este es un zángano, que no conoce la palabra trabajo, que ni siquiera era capaz de ir a sentarse en una oficina de, al, al, a la Cámara de Diputados. O el mismo tema económico. Esto es una discusión que hace ya bastante años... Eh, Mira, y hay que reconocer que desde la DC se viene dando. Desde el CIEPLAN y específicamente de la figura de Ricardo French Davis. Esta idea de que, ojo, asumir, y acá yo me, me meto para la autocrítica a propósito de, del 2019 y las protestas de los 30 años, ¿cierto? Son 30 veces, son 30 años de que, ojo, hubo mejoras objetivas en la economía de Chile, en la calidad de vida. Si nos ponemos serios, las cosas no se pueden negar. Otra cosa es que hayan sido suficientes, que haya, se hayan mantenido problemas, todo eso es aceptable. Pero no se puede negar que hubo una mejoría y es un absoluto error, y no un error estratégico, un error epistemológico, que no es cierto que eso haya sido obra de la dictadura. Fue obra de las políticas, de la concertación, especialmente de, la, de los economistas del CIPLAN. Entonces, el que ahora la derecha vuelve a insistir con esto, de que nosotros somos la gente que sabe de crecimiento, que sabe de empresa, tuvo que salir Muschati, o sea, uno de los fachos más recalcitrantes de este país, un hueón que tenía en su radio a un nazi, como Alexis López, o sea, él sacó a Alexis, a Alexis López de las cloacas donde andaba metido, de andar juntándose con pelado a, no sé, a, a conmemorar a Miguel Serrano, ese tipo de depravaciones, a ponerlo a la radio vivo con un programa, con mucha producción, de una entrevista a gente como a Gastón Zulet, Dicen acá, estoy con mi gran amigo Gastón Zule, vamos a hablar del pueblo, vamos a hablar... O sea, Mochati, esa persona que, que, que le dio esa tribuna a un nazi, tuvo que salir él a destrozar 
con lógica y argumento, el programa económico de Cast, no fue alguien de izquierda. O sea, ahí, ahí hay falla grave. Que insisto, no, no, no insisto que no lo había dicho, lo he dicho otras veces en la vida, pero alguien también lo dijo sabiamente en Twitter. Ya sabemos que, no sé si Boric, por sus acusaciones, pero que su candidatura, el Frente Amplio, representa el feminismo, representa un desarrollo, un, un ecologismo, respeto a las minorías, respeto al pueblo, todo eso ya lo sabemos. Y vamos a votar igual por eso. No hay que hablarle a esa gente, ya sabemos. Hay que hablarle a otras personas, y eso no le parece tan importante. Y yo sé que es fuerte decir que algo que para personas que quizás me están escuchando, que su vida depende de ello, decirle que no es tan importante. Pero ese, el que no sea tan importante para esas personas, no lo juzguen como algo, como un desprecio, es simplemente ignorancia. Y miren, me acordé justo ahora, no lo tenía pensado, pero la voy a contar, estoy entusiasmado. Esto es una historia que me contó mi abuelita, poco antes de morir. Mi abuela, que para mí fue como mi madre. Eh, nuevamente, fachos culiados que estén escuchando. No, no, una señora que no terminó el colegio, que era del campo, vivía en un fondo. Que hacía el aseo en un colegio toda la vida. Fue nana muchos años. De cuico, horrible, por supuesto. Y me contaba las raciones que hacían los cuicos. Partiendo de lo más básico, como no, no respeta, de pagar un moco y no respetar los acuerdos que ya ese moco implicaba. Bueno, mi abuela... Mi, mi, ya muchos años después que mi abuelo había muerto, un día empecé a acordar y me contó, me dijo, un día yo estaba trabajando, hasta haciendo, ella estaba haciendo aseo en el hipódromo, ese era su trabajo. Y llegó un día mi abuelo temprano a buscarla. Había salido temprano de, de su trabajo, que en esos años probablemente, por lo que de mi memoria, la memoria familiar, trabajaba en la construcción. Le dijo, María, vamos a tomar algo por ahí. Ando con plata, vamos, salgamos ahí, no salimos nunca. Esto fue antes de que se casaran y por lo tanto esta historia pasó a finales de los años 50, por ahí. O sea, eh, o mediados de los años 50. O mediados de los años 50. Puede ser el año 55, por ahí. Imagínense el Santiago de la época. Imagínense David Baña en ese tiempo, si no me equivoco. O sea, el, el, el momento cultural, las cosas que se hablaban. Bueno, ya van y se van a unos boliches de mala muerte que creo que son creo que todavía están por ahí por San Pablo lo que era es lo Prado por ahí y mi abuelo que era un viejo curado ¿cierto? pasaba en esos lugares que ahí cerca hay un club de fútbol donde mi abuelo jugaba que era el Juventud Loyola y mi abuelo figura estrella hasta el día de, hasta que murió le seguían llegando tarjetas de recuerdo al gran ídolo del Juventud Loyola como verán yo no, no heredé sus su talentos del fútbol una desgracia eh, entonces fue mi abuela con mi abuelo a este lugar, a este bar, la cantina, mejor dicho. Empezaron a tomar algo y se fueron a un subterráneo que tenía el lugar, para estar más tranquilo, ¿cierto? Y con el ambiente que le gustaba a mi abuelo. Y de repente me dice mi abuela, tu abuelo, la voy a hablar como ella, voy a replicar su habla. Y de repente tu abuelo se encuentra con dos amigos. Ya me los presenta y yo noto que los amigos eran un poco raros. Se, se, se sentaban en la pierna de ellos, se daban besos, se tocaban. Y, mi, y tu abuelo, ja, ja, cagado la risa, así yo, ja, ja, risa, risa. Y yo, me, me dijo mi abuela, así me lo dijo ella, y yo, pucha, pidiéndome perdón a mí, ella me decía, pucha, y yo, guasa, pues ignorante, me enojé, pues. no me molestaba, so, no, y no le dije nada, pues. ya no íbamos para la casa, y él me cachó, pues. María, ¿qué te pasa? No, nada, pero María, ¿qué te pasa? No, nada, nada, ya, pues cuéntate, ¿qué le conté? Pues. 
mi abuela le dijo, ella insistía en decirme a mí ese atenuante, y, pucha, perdona, yo era, yo era, yo era guasa, pura ignorante, justificándose, mi torcasita, le decía yo, porque era, parecía una torcasita, una tórtola, su voz cantaba muy lindo también, mi abuela me dice, y le dije, ¿qué me tenéis que andar trayendo a juntarme con maricones, buenos degenerados? Y mi abuelo, que muy impactado, dijo, María, dijo, eh, resumiendo, fue una conversación larga, pero ella me resumía y me decía, ellos son mis amigos, los conozco hace mucho tiempo, ellos son buenas personas, ellos son así, ellos no le hacen mal a nadie. Y por último, ¿qué se tiene que meter uno? ¿Qué me tengo que meter yo? Uno tiene que aceptar a la gente como es, uno tiene que respetar a la gente. Y mi abuela siguió pensando y, y me decía a mí, y en realidad, pues sea, tenía razón, yo uno de, de, de ignorante que era, cabra joven también. Po. Y me decía, eso le agradezco a tu abuelo porque me ayudó a pensar cosas que, que no había pensado. Al posible fachuculeado que escuche, año 50, dos personas sin ningún tipo de estudio, una señora que hacía aseo, una obrero de la construcción, hablando de estas cosas que se dirían de género. Y ella se le quedó para la vida y le consideró muy importante hablarlo conmigo, con su nieto. Y de enseñarme que ese era uno de los valores, en parte, de lo que podría llamar izquierda. Porque aquí, nuevamente, regalito. No le voy a cobrar 50 millones como de polo ni como otros hueones. Se los doy gratis. Si quieren me invitan a un almuerzo, con eso estamos. Un almuerzo sencillo, tres lucas, eso para mí ya harto. Un arroz con... con ¿Qué puede ser? Con papas fritas y una presa de pollo. Estamos. Y pebre. Y una pilsen. Se los regalo. Yo... En, esto diría, un asesor, esto diría yo, si estuviera en la campaña de, de Boris. Yo entiendo para que a ustedes quizás no les parezca importante preocuparnos. Hasta estoy hablando como Boris. Yo entiendo que para muchas de ustedes, de ustedes no sea tan importante el factor de las minorías sexuales. De homosexuales, lesbianas, gays, trans, personas intersex, personas asexuadas, personas con disforia de género, personas con identidades fluidas personas que escuchan el amor romántico. Yo entiendo que quizá para ustedes eso no es tan importante porque creen que es de minoría, creen que es de algo lejano. Pero yo les quiero decir algo. Les quiero decir que justamente la justicia de una sociedad se evalúa en la medida en cómo trata a sus minorías. Porque no es justo que haya que ser una mayoría para poder imponerse. Porque hay muchas personas que también son minorías. Son minorías las personas minusválidas. Son minorías tal vez personas, jefas y jefes de hogar que han pasado un mal rato con la pandemia y así hay que tratar de englobar de ir más allá nuevamente a propósito del de tema que puse pensar globalmente eh, así que vi pasar muchos comentarios que yo creo que se autoeliminan de esto de, no sé, que en Europa hay otra cosa que en Chile, que la gente es hueón y todo ese tipo de cosas hay gente hueona ahí y una crítica de bueno en todas partes. Eso no lo vamos a desconocer. Pero los buenos votan por todo. Yo creo que también es hueón una persona que hace esos diseños horribles creyendo que con eso hace un favor a Boric. Y también es buena mucha gente que vota, por supuesto, por Casi, por París. Pero están la, los razonamientos legítimos que no vienen de gente buena, sino de gente que está enfatizando otras prioridades. Ya han dicho mucho también, ya es cliché, no lo voy a repetir yo, seguridad, delincuencia y todas esas cosas. Pero nuevamente, más que poner la palabra seguridad la palabra delincuencia, creo que es importante y necesario enfatizar que la mano dura, los impuestos, evadir, eh, liberar los impuestos para que supuestamente se crece, 
es lo que se lleva haciendo todo este tiempo. Y lo único que, es, lo único que se ha conseguido es tener las cárceles más llenas de gente, que hay que construir más cárceles, para meter gente que por supuesto es pobre, y que la inseguridad haya aumentado en las poblaciones. Como leí muy bien una vez, en, en, creo que fue un, un lolo que hace cómics filosóficos, muy entretenido. Lo hace en inglés, lamentablemente. Eso no circulan tanto, se llama Existential Comics. Hace tiempo no está en Twitter, ojalá no haya pasado algo malo. Se ponía a pelear con él los más y los más que le respondía. O sea, quiero decirle a alguien que tenía impacto. Y hoy muy chistoso. ¿no? Entonces una vez dijo, eh, el anarcocapitalismo, o, o el libertarianismo, perdón, el libertarianismo, y que en parte es lo que apela a Castro, ¿cierto? O sea, es esa curiosa ideología que dice que los empresarios, y que dice que gente como Jeff Bezos, no tiene el suficiente poder en el mundo, que debería tener todavía más poder. O sea, son giros retóricos que logran ampliar, ¿cierto? logran mover. Sigue habiendo un 80% de gente que votó a prueba, que cree que habría que cambiar cosas en este país, que no puede seguir igual y que le siguen haciendo sentido palabras como ¿sí? justicia, dignidad, por más vacías, clichés que pueden sonarle a algunos, pero son las que están, son lo, es la realidad que hay. Y como decía al principio, si no reconocemos esa realidad que hay, difícilmente podemos movernos y llegar a algún lado. Eh, también otro dato curioso, mi abuelita que me contaba esto, ella era evangélica, pentecostal, nunca votó por la derecha, siempre despreció a la derecha, siempre votó por la izquierda. Mi abuelo, el de el que le dijo a ella que, que cómo iba a andar menos, eh, jugando a esos amigos en el año 56, un obrero de la construcción, católico. Y seguramente de ahí sacó de su catolicismo no oligárquico, popular, que tiene una larguísima tradición en Chile, vean los cuentos de Pedro Urdemales, todos los chistes, chistes que, mi, que mi papá, chistes del campo que me, me ha contado de... No, llegó un cura y hay una de un cura. Mi papá siempre, perdonen por contar, o sea, perdonen, le pido perdón a mi familia por contar tanta infidencia, pero si alguna, si alguien que me escucha ha ido a, mi, a, mi, a la casa de mi papá, lo conoce, eh, y los últimos 10 años, se ha reído porque va a ver que esto es verdad. Y, y quienes tengan ganas de comprobarlo, lo pueden, acérquense, quizás lo comprobamos un día. Mi papá tiene una perra, una mascota, y de las primeras cosas que le dice a la gente cuando la conocen y entran a la casa, dice, esta parece bolsillo cura, no se llena nunca una perrita muy glotona. Y mi papá es católico. Entonces, vamos calibrando las cosas. No hagamos sinonimia exagerada. No todos los canutos son fachos que anotar por casa, ni por París. Los más bulliciosos probablemente, pero hay otros que no. Hay que saber llegar a ellos. Hay otros que están esperando a alguien que les tire una manito. Insisto, en Pudahuel, Boric dobló a casa. Beatriz Sánchez sacó un 49% en la primera vuelta en Pudahuel. Guillé sacó, no sé, como el 20 y Piñera después sacó como un 18. El lugar donde voto yo. Siendo que Beatriz Sánchez tenía lleno de, de publicidad, de, 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 de la campaña, el, en Londres, buenos barbones con lente grueso andando en, en bicicletas con canasto. No tenía ni una cancha de tierra. Y bastó que tendiera una manito a hablar de salud. ¡Oh! 49%. Ahora no vi ninguna campaña, así que tengo un gran déficit respecto a eso. De las que dieron en la tele. Pero, por lo que vi en los debates, por ejemplo, o sea, basta que voy a extender la manito a hablar de trabajo y lo logra. Tampoco caigamos nunca en la sinonima de que católico es sinónimo de derecha, de casta, ni la, ni la DC. Casa es Chonstadt. 
es una de las congregaciones de la no sé cómo se llama el nombre formal pero hasta secta dirían más conservadora más reaccionaria dentro del catolicismo a la misma gente católica a la gran mayoría de católicos de Chile que no son Chonstadt probablemente si le hacemos ver que este buen es un Chonstadt les va a caer mal como a mi abuelo quizás por qué rama le llevo esta idea de que mira esa persona que es homosexual hay que respetarla porque es tan es tan digno como tú y la palabra digna no salió por casualidad uno, es, un, es un rasgo cristiano somos todos dignos ante Dios lo digo yo como alguien que está absolutamente seguro más bien, reformulo yo acepto humildemente el hecho de que la existencia de cualquier divinidad es imposible no, yo no, no soy cristiano, no soy católico no estoy hablando de ahí tal vez sí me, me puede traicionar el cariño a estas personas cercanas que muy cercanas que he mencionado que me formaron me siguen formando en parte pero más allá de eso algo que es real hay conjuntos de ideas sistemas de ideas que están dando vueltas y que saber aprovechar y acá para ir cerrando eh, me permito nuevamente perdón el autobombo pero si no lo hace uno de las cosas que he estado estudiando el último año en el doctorado que estoy haciendo y debería terminar ya lo había terminado ya pero bueno se acabó el mundo los plazos cambiaron eh, estudios de las ideas se le llama también estudios eidéticos. Algo bastante sencillo. Hay una tradición que se le llama historia de las ideas, que generalmente es gente de historia, pero también de gente de filosofía, sociología, literatura, humanidad en general, que es estudiar o sea, de, el concepto de liberalismo, de socialismo, la historia de las ideologías, historia de las religiones, de conceptos éticos, artísticos, corrientes artísticas. Pero desde los estudios eidéticos proponemos a la historia de las ideas como un acervo, hay que conocerla obviamente, pero no quedarnos con la historia, sino tratar de entender cómo interactúan, cómo circulan las ideas, cómo se mueven en el presente, y todo tipo de ideas. Por ende, hay que clasificar las ideas más grandes, están las conmovisiones, ideas de alto alcance, ¿cierto? Que en algún momento era el único tipo de ideas que existían. Hace 20.000 años atrás, nuestros ancestros solo tenían las ideas que hoy llamaríamos conmovisiones. Es decir, un sistema bastante complejo y donde hay una concordancia entre todos los elementos, están todos interconectados, desde el origen del mundo, del cosmos, hasta la mente, hasta cómo organizar la sociedad, hasta qué, qué cosa comer y no comer, hasta cómo relacionarme con mi amigo, cómo debe ser la familia, todas esas cosas estaban dictaminadas por una conmovisión. Esto, como saben, se empieza a desgranar un poco, hacia la filosofía, los que hoy llamamos sistemas filosóficos, se separan de las explicaciones teológicas, donde una explicación sobre el origen del universo o del alma ya no necesariamente determina el cómo vamos a administrar la sociedad, el Estado el cómo vamos a vivir en la familia, ¿cierto? y es cuando ya empiezan a nacer las que hoy se llaman ideologías las ideologías clásicas, liberalismo, socialismo, conservadurismo y el fascismo, entre una de ellas, que se ha hablado tanto eh, entonces hay que, tener, hay que tener claro qué dice cada cosa cuando dice que Kass es fascista claro, en un sentido laxo desde la Unión Soviética aquí con esta costumbre de llamar al enemigo fascista y a la derecha extrema sobre todo como fascista como forma de insultarlo también porque se pican claro, sí, sirve y porque calza con los rasgos que es Humberto Eco cierto el conservadurismo de, de ansiedad sexual que es un concepto muy bueno que pone Jason Stanley a propósito de, de esta pulsión por controlar la, la natalidad claro, tiene rasgos fascistas pero no nos olvidemos que el fascismo era una ideología o sea que tenía componentes económicos de política económica, de política cultural. Y en esos casos 
no lo tiene. Es, como decía antes, un neoliberal que sigue el consenso de Washington, que sigue la hegemonía del mercado de capitales sobre, sobre el resto de la sociedad. Entonces, tiene una mezcolancia ideológica entre el neoliberalismo, entre el conservadurismo, entre rasgos fascistas también, pero que no, no solo que lo están moviendo. Por otro lado, claro, alguien dirán, Voyce está planteando cosas muy importantes, como el cuidado del planeta, el feminismo, que tal vez no es la mejor figura para hacerlo, pero su partido por lo menos es un conglomerado. Y tantas más. Estoy de acuerdo que las tiene. Pero podríamos decir que esas preocupaciones puntuales y específicas, que yo comparto, insisto, que son muy importantes, son cruciales, <coughs> y son cruciales, no determinan una ideología, ni mucho menos una cosmovisión. Y todavía, hoy, y digo todavía, en realidad no es buena palabra, como si el paso del tiempo tuviera que implicar algún cambio en la idea, y no, no es casual. Eso de que, oye, estamos en el 2001 y todavía hay, da lo mismo esa wea. No tenemos idea. Sí, estamos en el 2021 y hay, hay califatos y hay, y hay sociedades teocéntricas, y probablemente la sociedad liberal, burguesa, secularizada, fue un chispazo de 200 años que va a morir y vamos, y vamos a volver a lo que siempre fuimos, hemos sido tribus que vienen con conmovisiones algunas bastante tradicionalistas ¿qué sabemos? entonces dicho eso hay gente que se mueve por conmovisiones hay gente que se mueve por ideología el mismo rechazo de gente algo que se ridiculiza y entiendo y con razón a veces se ve quién es más de izquierda y que no es que yo soy de verdad de izquierda soy marxista entonces no va a dar por Boris con reformista ¿está bien? pues es un argumento weón, porque está mal expresado pero tienen una sensibilidad que es real que es la preocupación por una ideología es decir ya no por una dimensión ética, por una dimensión... Eh, hay palabras que no quiero mencionar, son muy, pues son muy pretenciosas, pero... que exigirían un alcance mayor a nivel social a responder a otro tipo de preguntas. Que yo sé que la gente del Frente Amplio las tiene, y la gente que mucha gente que votó por Boric las tiene. Preguntas como, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo debería ser la sociedad, el Estado? ¿Cómo debería ser una economía? para que todo iba un poco mejor yo sé que las tienen en mente pero hay que acoplarlas con lo otro no se implican necesariamente entonces bueno, eso puedo ofrecer por ahora estuve un poco mal de la garganta estos días, así que como verán mi voz ya está fallando no va a ser bueno para nadie que siga este, esta grabación además del de que ya más de una hora así que un tiempo prudente así que Todavía hay, todavía hay patria, todavía queda el segundo tiempo. Como enseña el fútbol, se han visto muertos cargando adobe y un 28-25% porcentaje nada despreciable. Más, recordando, el voto de Cass y Sichel, el voto que siempre ha tenido la derecha, es menor incluso que el vota, la votación del sí. Que París y, si me, a la pura, si me dicen en, en, en dos segundos, ¿es de izquierda o de derecha? Claro que es de derecha. Pero una derecha que no es la misma de Gast. Y hay que saber sacarle el jugo, que hay que saber generar esa fractura y desmovilizar esa, esa, a esos votantes. Que ese votante de París y vea esa diferencia radical entre el capitalismo popular que le vende su candidato, que le vendió, de ser tu propio jefe y todo eso, versus la oligarquía, el capitalismo financiero que es de hegemonía del, del, del mercado de capitales que ese gas y no asumir sinonimias donde no las hay donde hay gente que puede ser conservadora incluso pero que te va a votar por un programa de izquierda porque le interesan ideales como la justicia que cree que hay mucho abuso 
Así que, bueno, que un camino. Eh, estaremos juntos y juntas, ¿cierto? Eso ya es bastante. Y quiero dejarlos y dejarlas con música. Nuevamente, obviamente, ya que estaba tan autorreferente hoy día, me voy a ir a mí mismo. A Cosar J01, esto es de la última, la última grabación que pude hacer, año 2016. <coughs> eh, harto tiempo ya. Curiosamente, el factor crucial fue cuando entré al doctorado. Eso acabó mi carrera musical. Espero retomarlo algún día. Y este se llama El sueño de Galileo, la infinidad de mundo posible que desidere de comprender la existencia. En italiano, porque es un homenaje al rock italiano del año 70 que me marcó musicalmente. Y este interés, obviamente, en la astronomía, ¿cierto? Que a la historia de la ciencia, a la filosofía de la ciencia. Y la importancia de alguien como que tuvo Galileo. Ah, esta gran pregunta que nos hacemos todas las personas y de todos nuestros ancestros por milenios, que es, bueno, ¿cómo conozco el mundo? La visión que he heredado del mundo, esta conmovisión, es correcta y si se equivoca. ¿Y qué pasa si el dato que estoy mirando no calza con esa conmovisión que heredé? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago con mis instrumentos? Y así. Son preguntas eh, que tienen un alcance metafísico realmente muy, muy práctico para la lección actual. Así que lo dejo con eso. Hasta pronto. Un gran abrazo. Y no hay nada perdido. Está al contrario. Todo por ganar. <risa>